0: Merhaba, iyi günler. Bugün komplo teorilerini konuşacağız. Komplo teorilerine neden inanırız? İki sosyal psikolog birlikte yazmışlar. Sinan Alper ve Onurcan Yılmaz. İkisi de doçent olarak üniversitelerde görev yapıyor. Sinan Alper, Yaşar Üniversitesi'nde. Onurcan Yılmaz, Kadir Üniversitesi'nde Üniversitesi'nde. Kitaptan çıkan bu kitap bir psikolojik kitabı ama çok okuması kolay tam da merak edilen hususları en bilimsel hem de popüler bir dille anlatmış iki yazar da konuğumuz. Sinan Bey İzmir'den bağlanıyor Zoom üzerinden. Onurcan Bey de stüdyoda konuk. İkinize de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hoş bulduk. kitap için teşekkürler. Gerçekten benim gibi kompletorilerine tersten meraklı ee, birisi olarak ben genellikle gazetecilikte gözde görülenler üzerinden yapmaya çalışırım ve genellikle de yaptığım konular ele aldığım konular çok şiddet vesaire gibi konular El-Kaide, IŞİD gibi konular olunca ya da Kürt meselesi siz bir şey anlatıyorsunuz birileri ha ha diye dalga geçiyor çünkü o aslında öyle değil onu en iyi 11 Eylül'de görmüştüm ben 11 Eylül'ü duyduğum anda El-Kaide'nin yaptığını söylemiştim. Çünkü o konuda çalışıyordum ve şaşırmamıştım. Ama NTV'de yorum yapmaya gittiğim zaman NTV çalışanların %90'ı da benle dalga geçmişti. Hiç unutmam. Neyse bu e, kişisel tirattan sonra e, Sinan Bey siz de başlayalım. Öncelikle e, ikiniz de bu konuda çok ciddi araştırmalar yapmışsınız. Bilimsel araştırmalar. E, genellikle de ortak yapılan araştırmalara katılmışsınız ve Kitabı okuyunca da görüyoruz ki dünya çapında yapılmış çok sayıda araştırmaya çok önemli referanslar var. Ama bütün bunlardan böyle bir e, aslında herkesin okuyabileceği, anlayabileceği bir kitap yapma fikri nasıl geldi? Bir de iki kişi birlikte yapıyorsunuz. O da işe ayrıca bir zenginlik katmış. Evet. Biz
1: Onurcan'la uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Bundan önce bir kitabımız daha vardı. Sağcılığın ve Soğuzluğun Psikolojisi diye. Bu ikinci kitap oldu. E, komplo teorileri COVID-19 döneminde aslında çok gündeme gelmiş ve çok güncel hale gelmiş bir konu. Aslında e, çok daha öncesi de var. Tabii ki pandemiyle başlamış bir şey değil ama yakın zamanda da daha güncel olmuş bir konu. Sizin de söylediğiniz gibi bir sosyal psikoloji alanında veya ilişkili başka sosyal bilimler alanlarında çok sık da çalışılan bir konu aslında. Bizim uzun, bayağı uzun bir kaynakçamız var kitabın sonunda. Ama bu var olan bütün çalışmalar değil. Yani mümkün olduğunca kısa ve öz tutmaya çalıştık. Aslında bu liste belki üç katına, dört katına da çıkartılabilir. O referans listesi. Ee, ve bunu herkesin aslında günlük hayatta e, hayatını ilgilendiren ve bir yerde, bir noktada mutlaka bir şekilde duyduğu, belki bazılarına inandığı şeyler olduğu için Birçok insanı ilgilendireceğini düşündük. O yüzden de herkesin anlayacağı bir dilde yani sizin de söylediğiniz gibi bu ve psikoloji kitabı akademik çalışmalara dayanan bir kitap. Ama hiçbir akademik geçmişiniz olmasına gerek yok kitapta anlatılan şeyleri anlamak için. Mümkün olduğunca basit ve günlük hayattan gerçek örnekler üzerinden e, anlatmaya çalıştık ve ee, sadece günümüzde değil, gelecekte de çok e, önemli bir e, konu olacağını düşünüyoruz kokpe teorilerinin. Çünkü işte iklim değişikliği gibi, e, değil, fake vs. gibi yapay zeka araçlarıyla üretilen yanlış bilgiler, yanlış görseller gibi e, sebeplerle bu çok daha e, gündemde kalmaya devam
0: edecek bir konu. Tam da bunu sormayı düşünüyordum e, Onur Can Bey. Şimdi e, yapay zeka girdi işin içerisine. Bir de post-truth denen hakikat sonrası dönem var. Sosyal medya çok yaygın ve e, milyonlarca, milyarlarca insanın dair olduğu bilgiler çok daha hızlı yayılıyor. Ve hızlı bilgiler de çok daha hızlı yayılıyor. E, yanlış bilgiler de, teorileri de. E, ama biliyoruz ki komple teorisi bugüne özgü bir şey değil. Değil mi? Yani tarihsel bir olay. Evet. Yani özellikle... E kriz zamanlarında artış
2: gösteren bir durum ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında kompetörlerin sıklığında bir artış yok. Kompetörleri her zaman bizle beraberdi. Çünkü bunlar aslında insanlara dair anlatılara karşılık geliyor. İnsanlar hikaye yaratır, hikayeler oluşturur. Bu hikayeler onların bazı ihtiyaçlarını karşılar. İşte kompetörleri de aslında hem epistemik, varoluşsal ve ilişkisel diye tanımladığımız üç temel motivasyona karşılık geliyor. İnsanların net bilgiye ulaşma ihtiyacı, çevrelerinin düzenli ve güvenli olma ihtiyacı ve kendi sosyal gruplarına pozitif bir sosyal imajla bakabilme ihtiyacı. Bütün bu üç duruma da aslında bir çözüm e,
0: sağlıyor. Ama tabii bu yeni teknolojiler vesaire bunu hızlı ve katlı e, bayağı bir katladı ve hızlandırdı ve yaygınlaştırdı.
2: Evet özellikle mesela YouTube'un <gülüyor> algoritması aslında ne izliyorsanız aynı içeriği size tekrar tekrar benzer içekleri sunma üzerine. E bu da dolayısıyla ne oluyor? Kendi yankı odalarımızın içerisinde aynı hikayelere tekrar tekrar maruz kalarak eee eleştirel düş- <gülüyor> çok pardon, eleştirel düşünme olanağını aslında biraz dizginliyor ve o yankı odaları da kompetörlerinin yayılmasına çok önemli bir katkı sağlıyor bugün. O yüzden bugün çok önemli bir problem. Her zaman bizimle beraberdi ama bugün
0: Hiç olmadığı kadar önemli bir problem. Özellikle de değil mi Sinan Bey? Seçim dönemlerinde vesaire bunlar çok daha fazla siyasi olaylarda çok daha fazla öne çıkıyor. Mesela Amerikan seçimlerinde bunun olduğunu biliyoruz. Avrupa'daki ve hatta mesela Rusya'ya yönelik bir takım şeyler de atfedilir sosyal medyada. Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi komple teorilerine... İnananlar var, inanmaya yatkın olanlar var, bir de bunları üretenler var. Ee, üretenlerin motivasyonu nedir? Yani gerçekten böyle bir e, bu konuda e, neler söyleyebilirsiniz? E, bazılarını kaynağı bilinmiyor da olabilir tabii ama bazılarında biliniyordur. Tabii. Yani
1: şimdi açıkçası e, komplo teorilerini genel olarak yanlış bilgi üreten insanlar... Çok az sayıda yani bunu orijinal olarak bu fikri ilk ortaya atan insanları izini sürdüğünüz zaman şunu görüyorsunuz örneğin pandemi döneminde şöyle bir çalışma vardı yani aşıyla ilgili üretilen yanlış bilgilerin çok çok büyük kısmı 12-13 kişi gibi tam sayısını hatırlamıyorum insanın başının altından çıkıyordu oysa çok daha az insan diğerleri onu yayıyorlar sadece veya üzerine bir şey ekleyerek dağıtıyorlar ve çok az insan olduğu için aslında çok bu konu hakkında çok detaylı araştırma yok. Ama e, motivasyonun farklı olduğuna emin olabiliriz sanırım. Çünkü bir tarafta sizin maruz kaldığınız bir bilgi var, bir şey görüyorsunuz. Bir YouTube kanalında, bir Twitter hesabında, şurada burada ve inanıyorsunuz size mantıklı geliyor. Bir tarafta bu var ama diğer tarafta siz bunu aktif olarak uyduruyorsunuz. Aktif olarak bunu yaratıyorsunuz. Buradaki motivasyon tabii ki farklı. E, sosyal medyada aslında motivasyonun ne olduğunu anlamak da e, çok zor değil. Çünkü e, etkileşim aldığınızda, kendinizi önemli hissettiğinizde, takipçiniz arttığında, e, insanlar sizi alkışladığında neyden dolayı alkışlıyorlarsa oradan devam ediyorsunuz. Yani sosyal medyada bunun çok fazla örneğini gördük. E, normal, sıradan... Sosyal medya hesapları iken birkaç tane örneğin aşı karşıtı paylaşım yaptıktan sonra etkileşim olunca bunun tadına varıp yani aslında buradan devam edilebileceğini fark edip sürekli bu yönde paylaşımlar yapmaya ve bu
0: şekilde ünlü olmaya çalışan insanlar oldu. Bundan burada para kazan- Burada pardon sözünüzü kestim çok çarpıcı bir örnek var o Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okul katliamını komple olarak anlatan. Adı belli, şeyi belli ve sonra da e, mahkum oluyor değil mi? O öyküyü evet. izleyicilerimize bir hatırlatır mısınız? Evet, Alex Jones'tan bahsediyorsunuz. Alex
1: Jones bir, ünlü bir komple teorisini, diye bir şeyi var. Ee, YouTube'daydı, şu an Twitter'dan üzerinden galiba daha çok yayın yapıyor. Evet. 2010'larda e, Sandy Hook isimli bir ilkokula bir e, silahlı saldırı oluyor bu Amerika'da sık sık olan okul saldırılarından ve bu bir ilkokul yani düşünün ve e, burada ölen çocuklar işte 6 yaşında 7 yaşında küçücük daha ilkokula yeni başlamış çocuklar e, silahlı saldırı sonucunda ölüyor bir kafanızda canlandırın ne kadar bir, e, vahim bir şey olduğunu bir anne babaları açısından ancak burada ilginç bir şey oluyor. Tarihte ilk defa komplo teorisi e, aslında da aslında ilk defa olacak bir şekilde. Bu konuyla ilgili bir komplo teorisi üretiliyor ve deniyor ki bu okul saldırısı aslında hiç yaşanmadı. Yani e, böyle bir şey olmadı. Bunlar düzmece e, öldüğü söylenen çocuklar onların fotoğrafları falan hep bunlar işte yapay zekayla üretilmiş uydurma fotoğraflar. İşte acılı anne babalar aslında bir tiyatro oyuncusu, işte crisis aktörü diyorlar galiba böyle bir isim uyduruyorlar. Kriz aktörü bunlar böyle bir kriz varmış gibi rol yapan aktörler. Ve, ve bu o kadar yayılıyor ki bir komple teorisi. Alex Jones'un önderliğinde insanlar kendi 6 yaşında çocuğu ölmüş insanların kapılarına dayanıp siz yalancısınız, sizin çocuğunuz zaten hiç yaşamadığı falan dememeye başlıyorlar bu insanların yüzünden. Ve bu, bundan yıllar sonra bu bir davaya dönüşüyor ve Alex Jones işte bir milyar doların üzerinde tazminat e, cezası ödemek zorunda kalıyor. E, bu tabii komple teorilerinin ne kadar e, ileri gidebileceğini, ne kadar insanların hayatına zarar verebileceğine dair ilginç bir örnek ama daha da ilginci Alex Jones uzun bir süre e, bu, hem bu davalardan ötürü hem de aslında repütasyon çok e, zedelendiğinden dolayı çok aktif değildi. Ama yakın zamanda Elon Musk, Alex Johnson Twitter hesabını yeniden aktive etti ve hatta onunla galiba ortak bir yayın veya röportaj falan gibi bir şeyler de yaptılar. Ve doğrudan dünyanın en zengin insanının aslında teşviğiyle tekrardan piyasaya çıkmış bir gündeme gelmiş bir isim oldu. Dolayısıyla bu komplo teorisi, tehlikesi devam ediyor her ne kadar milyar dolar tazminata da çarptırılsanız. Bir şekilde bu işin sonu gelmiş gibi.
0: Buradan bir de Türkiye'deki örneği sorayım e, Onurcan Yılmaz'a. Ekşi sözlükteki bir olay. Çok çarpıcı. Ben onu hayal meyel hatırlıyorum ama orada okuyunca kitapta da çok daha netleşti kafamda. Onu da bir özetleyebilir misiniz? Tabii kontörüm elementi.
2: işte Aslında uydurulmuş bir içerik. Ekşi sözlükte. Sonradan işte dalga geçme amaçlı uyduruluyor ama sonradan halkımız çok ciddi alarak buna inanmaya başlıyor. İşte toryum elementi vesaire bu, bu tür söylemlerle birleşiyor. İşte boğazın altında bazı kontoryum denilen bir element var. İşte bunu çıkarmamıza dış güçler izin vermiyor. Şeklinde özetlenebilecek bir komple e, Bugün Konda'nın yaptığı anketlerde de görüyoruz ki aslında insanların çok önemli bir kısmı buna bugün inanıyorlar. E, aslında tamamen uydurma olmasına rağmen ve onu ortaya atan kişi bunun uydurma olduğunu kabul etmesine rağmen. E, dolayısıyla aslında bir kere yanlış bilgi ortaya çıktığı zaman e, o yanlış bilgi Zihinlere işleniyor. Sonradan onu düzelseniz bile aslında çok bir fayda etmiyor. İşte sahte bilgilerin biraz böyle
0: bir özelliği var. Şimdi mesela Lozan'ın gizli maddelerinin süresi dolmuştu değil mi? Hala evet. <gülüyor> hiçbir şey değişmedi ama hala buna inanan çok sayıda kişi herhalde var. Buradan e, şeye geçecek olursak... E, neden insanlar inanıyor meselesinde değişik başlıklar açmışsınız. Yani mesela güvenlik eksikliği gibi, eşitsizlik duygusu gibi, yolsuzluk realiteleri gibi. Şimdi bunu Sinan Bey bunların hepsini bir şekilde özetleyecek olursak kompletörlerine inanan insanların bir takım ortak sınıfsal sosyal, kültürel özellikleri var mı yoksa toplumun her kesimine her e, cinsiyetten, insana vesaireye e, de yakalayabilen bir şey. Ee, i̇kisi de aslında. Yani hem bir
1: yandan toplum olarak bir ülkeyi komple etkileyen faktörler var. Bir de ülke içinde farklı grupları farklı şekillerde etkileyen faktörler var. Tüm toplumu etkileyen faktörleri düşünürsek aslında şimdi komplo teorisi nedir? Aslında en başta bir tanımına geri dönerek düşünürsek eğer bunu. Bir grup insanın bir araya gelerek gizli bir plan çerçevesinde hareket ediyor olmaları ve bu gizli plan çerçevesinde kendi karlarını arttırıp bir yandan da halkı zarara uğratıyor olmaları. Bununla ilgili bir iddia kontratörlüsü genelde. Şimdi bu tanıma uyan olayların hepsi uydurma değil düşününce. Çünkü gerçekten bir grup insan bir araya gelmiş ve gizlice... E, diğerlerine kazık atıyor olabilir böyle tarihte birçok olay yaşandı hala belki bir yerlerde yaşanıyor e, ve bu, bu tarz olayların daha sık yaşandığı ülkelerde yani örneğin yolsuzluğun daha yüksek olduğu eşitsizliğin daha yüksek olduğu e, daha yoksul e, ülkelerde veya tarihsel travmalara maruz kalmış tarihsel travmadan kastımız işte Savaşlar, iç savaşlar, linçler, soykırımlar vesaire gibi olaylar yaşamış geçmişinde e, toplumlarda komplo inançları daha yüksek oluyor. Ve bunda aslında garipsiyor değiliz. Yani kitapta da bunu anlatıyoruz. Bu zaten böyle olması normal bir şey. Çünkü e, sizin şüpheciliğiniz artıyor. Çünkü gerçekten de güvenin düşük olduğu bir toplumda yaşıyorsunuz demektir. Bu bir ülkeyi daha genel çapta etkileyen faktörler. Örneğin Türkiye... Bu anlamda kötü bir durumda aslında. Çünkü e, bütün bahsettiğim yolsuzluk, eşitsizlik vesaire bu endekslerde zaten kötü durumdayız. Ama pardon, komplo inançlarında da e, benzer şekilde kötü durumdayız. E, farklı ülkelerde yapılan anket like çalışmalarında çıkıyor, şöyle çıkıyor. Türkiye birçok farklı komplo teorisinde... Ee, en fazla inanan ülkelerden biri çıkıyor yani bu konuda dünya liderliğini oynuyoruz neredeyse ve sebebi de aslında belli biraz önce bahsettiğim faktörlerden dolayı ama bir de tabii ülke içinde de farklı grupları farklı seviyelerde etkileyebiliyor ee, örneğin eğitim seviyesi arttıkça genelde e, komplo inancı düşüyor ama mesela yolsuzluğu yüksek olan ülkelerde o da düşmüyor çünkü orada eğitimliler de inanıyorlar e, gibi bazı bizim çalışmalarda çıkan bir sonuç ee, sağcılar solcular siyasi görüşe göre farklılaşmalar var ee, sağcılar bir tık biraz daha fazla inanıyor gibi gözüküyor solculara ama daha önemli sonuç e, ideolojiden ziyade ne kadar aşırı bir e, yani bir sağ sol skalasının ne kadar uçlarında olduğunuz daha önemli yani aşırı sağda veya aşırı soldaysanız yine aynı şekilde komplo inançlarınız daha yüksek gözüküyor bir de seçimlerden bahsettiniz ee, o da önemli bir konu. Genelde seçimlerin kaybeden tarafında olanlar, yani iktidara gelememiş, oy verdiği parti iktidara gelememiş olan taraftakiler genelde daha fazla komplo teorisi üretiyor ve buna inanıyor.
0: Şimdi e, e, Onur Can Bey şöyle devam edelim. Şimdi kitapta komplo teorileri, zararları diye e, geniş bir bölüm var. Bir de yararları diye bir bölüm var. Şimdi bu başlığı görünce, İnsan önce bir bakıyor ne alakası var diyor. Ne alakası var?
2: Ee, aslında Sinan'ın da biraz özetlediği gibi tarihsel travmaların çok yoğun olduğu e, ortamlarda bir bilissel alarm sistemi yaratıyor aslında. Yani siz gerçekten böyle işte darbelerin çok olduğu işte Amerika'nın böyle işte içinize girip böyle bazı istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu bir ülkede yaşıyorsanız ve bunun geçmişte çok fazla örneği varsa o zaman siz bu şüpheciliği devam ettiriyorsunuz ve bu bazen bilimsel bir şüphecilikten temelsiz bir şüpheciliğe kayıyor işte o zaman biz buna kompetyörsi demeye başlıyoruz yani aslında onun yararları derken kişiyi uyanık tutması, ol gelebilecek zararlara karşı belki onları koru koruması ve psikolojik bir iyi oluş hali yaratması yani çevremizde bir belirsiz bir ortam varken aslında kendimizi mutlu ve güvenli hissedemiyoruz. Yapay da olsa, illüzyon da olsa bizim bu inandığımız şeyler sebebiyle bu psikolojik iyi oluş haliyle belirsizliği azaltıyoruz ve önümüze devam edebiliyoruz net bir şekilde. Netlik bazen bilişsel çelişkileri ortadan kaldırmak adına kısa yollar kullanmayı, daha sezgisel düşünmeyi, analitik süreçleri bastırmayı gerektiriyor. Ama nihayetinde bu aslında psikolojik bir iyi oluş hali sebebiyle,
0: psikolojik avantajları sebebiyle toplumda kolayca yayılıyor. Peki zararlara devam edecek olursam şimdi... E- şu çok var. ya işte nerezararı var. Onlar da ona inanıyor ee, diye geçiştirilebilecek birçok şey var. Mesela 11 Eylül aslında olmadı. Aslında dünya düz ya da aya aslında gidilmedi. Ee, bunlar masum ee, eğlenceler olarak Pekala görülebilir birçokları açısından ama bir zarardan bahsediyorsunuz zararlardan bahsediyorsunuz. Demin bahsedilen Amerika Birleşik Devletleri'deki olayda, doğrudan çocuklarını kaybetmiş aileler üstüne bir de e, çevredeki insanlar tarafından rahatsız ediliyor, aşağılanıyor vesaire. O çok somut bir zarar örneği belki ama onun dışında genel olarak kompetörlerinin e, zararı neler oluyor? En çok hangi alanlarda gözüküyor? Ee,
2: en çok aslında bilim karşıtlığında ve kutuplaşma ve saldırganlık ilişkisinde görüyoruz biz bu ilişkiyi. Çünkü e, yani kompetörlerine geçiş yaptığınızda hani bu Kitapta da şöyle bir örnek veriyoruz işte bazı ülkelerde böyle işte maruyana serbest ama işte sert uyuşturucu denilen şeyler yasak ama ee bunun legalize olmasını savunmayanlar şöyle bir argüman koyuyorlar. İşte daha doğrusu savunanlar e işte gidip siz birinden böyle bir şey aldığınızda diğer şeyleri de alma olasılığınız artıyor çünkü maruz kalıyorsunuz. İşte aynı şey komple teorilerinde de geçerli. Siz bir komple bir argümanına maruz kaldığınızda aslında tırnak içinde Alice Harikalar diyarına merhaba diyorsunuz ve Devamında gelecek diğer bir sürü kompetyoresine de maruz kalarak aslında bir düşünce yapınızı değiştirmeye başlıyorsunuz. Ve araştırmalar gösteriyor ki bu gruplar arasında kutuplaşmayı arttırıyor çünkü neden? Bu aynı zamanda kompetörleri e, bir grup normu yaratıyor ve siz beraberinizde aynı inanca sahip olan insanlarla işbirliği kurmaya başlıyorsunuz. Bir yandan da karşı gruplara karşı saldırganlığa neden oluyor. Çünkü sizin doğru olduğuna inandığınız, mutlak olarak doğru olduğuna inandığınız inanç... ...karşı tarafta olmadığı zaman onlarla komşu bile olmak istemiyorsunuz. Bu kompetörisine inananlarda da inanmayanlarda da görülen bir şey. Yani birbirlerine karşı olan saldırganlığın artışını gözlemliyoruz. Ve en önemli sebebi de işte Covid-19 sürecinde gördük. Bilimsel okuryazarlığı yazarlığı düşük olan insanlar da özellikle... ...bilim karşıtlığına çok kolay geçiş yapmalarını sağlıyor. Yani işte şu konuda bilim şöyle dedi, şu çıktı ya da işte buna inanıyorum. Dolayısıyla bilim insanlarının söylediği hiçbir şeye inanmamalıyım şeklinde bir genellemeye varıyor. Ve bu sefer aşı karşıtlığına mesela neden olabiliyor. Halbuki aşılar tıp biliminde çok incelenerek
0: yapılan bir şey Şimdi bunu bu dinleyenler diyecek ki bunlar yine fonlanmışlar, ne şey yapıyorlar, açı savunuyorlar. Çünkü bize Covid döneminde çok ciddi bir şekilde... Sırf e, Covid konusunda yani e, koronavirüs dönemindeki yaptığımız yayınlar, haberler nedeniyle çok sayıda böyle saldırı geldi ve bunu da işte ee, yurt dışı, dış güçler, <gülüyor> illuminati vesaire. Evet. Ya şöyle de bir şey var. İnsanlar bilmedikleri zaman,
2: mesela aşıların nasıl geliştirildiğini bilmedikleri zaman otomatikman ona karşı çıkabiliyorlar. Çünkü bir belirsizlik yaratıyor bizim için. Ama biz onlara mesela bunun bağışıklık sürecini nasıl geliştirdiğini anlattığımızda biraz tutumları yumuşamaya başlıyor. İşte birinci seviyede bu oluyor, bir ikinci seviyede bu oluyor. Şu kadar kişiden veri toplanıyor. Şimdi dolayısıyla şöyle bir giriş yaparsak, hani ilaçların tabii ki avantajları, dezavantajları, yan etkileri olabilir. Her ilacın var bu işte. Eczaneden aldığınız her ilacın prospektüsüne bakarsanız Bunlar var. Pandemi zamanlarında bunlar bir e, cost benefit analizi dediğimiz yani maliyet e, kar hesabı yapılıyor ve hangisi daha üstün gelirse e, karları üstünse oraya doğru e, yöneliliyor. Şimdi aşılar da böyle ama şimdi siz bir mide koruyucu alıp bunu sorgulamıyorsanız aşılar çok daha e, bilimsel olarak e, çok nüans şeylere dikkat edilerek yapılıyor. Dolayısıyla aslında tıp biliminin geliştirdiği en önemli bulgulardan bir tanesi. Ama burada bile bilim karşıtlığı otomatikman COVID-19 gibi bir tehdit anlarında bununla baş etme seviyemizi engelliyor. Çünkü yani şöyle bir gerçek var. İnsanları aşılamadığınız zaman yani milyonlarca insan daha fazla ölecekti yani. Hani evet güçsüz olanlar belki ölecekti, bağışıklığı zayıf olanlar ölecekti ama hepimizin ailesi, ...den birileri olacaktı bunlar. Dolayısıyla yani bu müthiş faydası dolayısıyla da aşılar o dönemde haklı olarak kullanıldı bilimsel bir perspektifle. Ama buradaki temel mesele komplolar bizi genel bir bilimsel düşünce karşıtlığına doğru ortaya koymaya başlıyor. Çünkü bizim felsefede epistemik norm dediğimiz bir farklılığa yol açıyor. Yani mesela ben size şimdi şuradan bir şey düştüğü zaman siz bir kanıt beklersiniz bunu görmek istersiniz. Ama bazı insanlar mesela başka kanıtlara inanıyorlar yani işte kutsal kitaplarda buna dair işte efsanelerde buna dair ya da işte bir tıp doktorunun aslında bilimsel olarak hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen sadece bir uygulayıcı olmasına rağmen onun söylediği şeyler sanki diğer bütün bilimsel konsensusun üstündeymiş gibi insanlar bilimsel okuryazarlık sahibi olmadığında bu tür şeyleri kanabiliyorlar. Ee, işte bu, bunlara kanmamak için aslında biraz bu bilimsel okuryazarlık kısmına e, vurgu yapıyoruz. İşte bunlar olmadığında ve sezgisel düşünmeyle birleştiğinde ve kriz anlarında o belirsizliğin çok arttığı durumlarda insanlar bunlara yatkın hale geliyor. Şimdi
0: biraz da e, şeyden bahsedelim. E, komple teorileriyle nasıl baş edilebilir Sinan Bey ee, ben kendi deneyimlerimden yine söyleyeyim bazen benim hakkımda öyle şeyler anlatıyorlar ki kimse hatta anlatıyorlar hani ben olmasam yani diyelim ki Roşan Çakır değil de Ali Yılmaz'dan bahsediyor Aa, demek Ali Yılmaz böyle diyeceğim çünkü o kadar tutarlı bir şekilde anlatıyorlar ki şurada okumuş şunu yapmış bununla ilişkisi var vesaire ama yalan ama karşısındaki insan çok ciddi bir şekilde buna inanarak size bunu söylüyor. Bildiğiniz birçok şeyi, doğrusunu bildiğiniz birçok şeyi insanlar size komplo teorisi olarak anlatabiliyorlar. Ve kitapta değişik başlıklar var, seçenekler var. Mesela dalga geçmek çok yaygın bir şey. Ya da senin bu yaptığın komplo teorisi demek. İddiayı çürütmek, şimdi iddia çürütmek kitapta da bahsediyorsunuz. Öyle şeyler var ki nasıl çürüteceksiniz? yani Şimdi ben doktor değilim, siz doktor değilsiniz. E, şeylerin, e, ne derler? E, aşıların e, tehlikeli olup olmadığını en fazla şöyle tartışabiliriz. Ben bilime inanıyorum deyip bitiririm ama bu iddiayı çürütmez. E, bu mümkün mü hakikaten? Komple teorilerini e, baş etmek, onlarla mücadele edebilmek mümkün bu
1: mü? ee, hem yani hem mümkün en hem mümkün değil gibi aynı anda duru Aslı duruma göre değişiyor yani şimdi birkaç farklı şey var bazılarının hiç işe yaramadığını hatta ters teptiğini biliyoruz yani size söylediğiniz örneğin e, dalga geçmek e, çok işe yarayacak bir yöntem değil Çünkü siz kendinizi başka birinin yerine koyun. Siz bir şeye inanıyorsunuz ve bir biri geliyor diyor ki sen salak mısın böyle bir şeye nasıl inanırsın bu saçma sapan bir iddia dediği zaman biz evet ya ben salakmışım gerçekten demeyiz yani hiçbirimiz. Öz saygımızı korumak için tam tersine kendimizi daha da savunasınız gelir. Halbuki içten içe mantıklı bir eleştiri geldiğini bilsek bile bunu kabul etmek istemeyiz. Dolayısıyla dalga geçmek o kişiyi dışlamak gibi faktörler. Tam tersine o kişi daha da komple teorisi dünyasına, o Alice Harikalar diyarını tırnak içinde daha da fazla iten şeyler. Dolayısıyla bunlar işe yaramıyor. Ama ne işe yarayabilir? İşte insanları biraz daha rasyonel düşünmeye teşvik etmek. Burada rasyonel düşünmeden kastımız şöyle bir şey Onurcan biraz bahsetti işte bilimsel akıl yürütme konusunda biz aslında Türkiye olarak çok iyi değiliz. Yani ee, okullarda da bu konu bu bunu çok iyi veriyor değiliz şu anda eğitim sistemimiz olarak ee, şu şeyi şu ayrımı iyi yerleştirmemiz lazım Eğer biz bir şey inanmak istiyorsak sırf o inancımızla uyumlu bir kanıt aramak istiyorsak onu bir şekilde buluruz buluruz yani oradan annem deriz, kalem şuradan bu o kanıt olur bu kanıt olur ah deriz bir tane bir şey bulduk bu tam da benim inandığım şeyle uyumlu deriz. Ve onu kendi inancımıza bir kanıt olarak gösterebiliriz. Ama belki de 100 tane belge taradık. Sadece bir tane bir şey çıktı sanki biraz uyumluymuş gibi bizim inancımızla. Ve geri kalan 99 tanesini görmezden geliyoruz. Bu iyi bir akıl yürütme şekli değil. Dolayısıyla bizim yapma, yapmamız gereken şey kendimizi doğru çıkarmaya çalışmak değil. Kendimizi yanlış çıkarmaya çalışmak. Yanlışlanabilirlik dediğimiz Bilimde, bilimsel felsefede dediğimiz kavram yani benim acaba ben benim söylediğim şey yanlış olabilir mi şüphesiyle hareket edip onu yanlışlayabilecek kanıt aramak ve eğer bulamıyorsak o kanıtı o zaman demek ki ya ben o kadar aradım taradım bunu yanlışlayacak bir şey ama bulamadım demek ki galiba doğru demek. Halbuki biz günlük hayatta bunun tam tersini yapıyoruz yanlışlamak yerine doğrulamaya çalışıyoruz yaptığımız şeyi ve. Doğrulamak basit bir şeydir yani ne kadar çok ararsanız bulursunuz bir şekilde dolayısıyla bu mantığı bir şekilde insanlara vermek çok da jargon'a girmeden teknik ayrıntıya girmeden insanların kendilerinin buradaki mantık hatasını görmelerini sağlamak e, bir yöntem olabilir bir başkası da e, bizim işte pre banking veya önde önceden çürütme dediğimiz bir yöntem var de banking çürütme yani biri bir şey söylüyor ve siz onu diyorsunuz ki hayır o yanlış çünkü şöyle şöyle. banking bunun önceden olan hali, önceden çürütme hali ne demek? Bu bir yanlış bilgi, bir komple teorisi. Çok fazla yaygınlaşmadan, çok fazla herkes tarafından isterleştirmeden önceden çıkıp insanları... Bu yanlış bilgiye karşı bir nevi aşılamak, aşılama deniyor. Nasıl biz aşıyı hasta olmadan önce oluyoruz, bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve gerçek hastalıkla karşılaşınca onunla savaşabiliyoruz. Burada da yanlış bilgiyle karşılaşmadan insanları aşılamak ki yarın öbür gün e, gerçekten o yanlış bilgiyle karşılaştıklarında ona nasıl karşı çıkabileceklerini e, anlamaları, bilmeleri. Örneğin e, atıyorum bir ortaokulu öğrencisi. Belki işte bu Türkiye'nin bir sürü yeraltı kaynağı var aslında yabancı güçler çıkarttırmıyor yoksa bir işte trilyon dolarlık rezerv var vesaire gibi komple teorilerine çok maruz kalmamış olabilir henüz. Henüz bu konuya çok fazla aşinalığı olmayabilir. Ama önden bu tarz iddiaların neden yanlış olduğunu e, kanıtlarıyla, düşünme şekliyle önceden verdiğimizde ortaokul öğrencisi 10 sene sonra... Buna benzer bir ile karşılaştığında onun bağışıklık sistemi buna daha güçlü olacaktır. Veya iklim değişikliği örneğin Türkiye'de şu an çok güncel bir konu değil. Çok sıklıkla sıcak siyaset konusu edilen bir mesele değil. Ama ileride olacak muhtemelen. Çünkü daha fazla etkisini görmeye başlayacağız. Ekonomide, göçte, şunda bunda. Dolayısıyla şimdiden yola çıkarak iklim değişikliğinin varlığını inkar edebilecek insanlara karşı halkı aşılayabiliriz tırnak içinde söylüyorum. Yani iklim değişikliğinin gerçekten var olduğunu, var olmadığını söyleyenlerin neden yanlış düşündüğünü, bu bilgiyi önceden verirsek insanlara, yarın öbür gün o komple teorisiyle karşılaştıklarında ona kendi kendilerine de karşı çıkabiliyor
0: olabilecekler. Şimdi şöyle bir şey var, bu dünya düz meselesi. Ben açıkçası dünyada düz olduğuna inanan, bu kadar çok insan olduğunu bilmiyordum. Yakın bir zamanda fark ettim. Bir şekilde hangi bağlamda bilmiyorum. Yine sosyal medya üzerinden fark ettim. E, bayağı yaygın bir şey. Siz de gösteriyorsunuz. E, bayağı inanan insanlar var. NBA oyuncusu bile var. Efendim? Ya, NBA oyuncusu bile var basketbolcu. Ha. Evet. Evet. E, şunu anlamıyorum. Şimdi birçok şey komplo teorisindeki maksadı anlayabilirim. Mesela öyle bir e, okul saldırısı olmadı. Bunu yaparak işte... Silahları yasaklamak istiyorlar diyor ya da 11 Eylül olmadı Amerika Afganistan'ı işgal etmek istiyor diyor falan. Dünya yuvarlak değil düz diyenlerin derdi ne mesela? Bizim
2: temel derdimiz kendi düşüncelerimizde davranışlarımızın aslında tutarlı hale gelmesi ve bir çelişki olduğunda da genellikle irrasyonel canlılar olarak biz davranışımızı değil tutumumuzu ...değiştirmeye çalışıyoruz. Mesela sigara içme örneği yani. İşte sigarayı içiyoruz ama kanser yaptığını biliyoruz. Sigarayı bırakmak aslında rasyonel bir failin yapacağı bir durum. Ama biz ne yapıyoruz? Düşüncelerimizi değiştiriyoruz. İşte bizim 15 yaşından beri sigara içen tanıdığım var, hiçbir şey olmadı gibi... ...bir takım yan tutumlar geliştiriyoruz. İşte komple de ne kadar saçma olursa olsun ona bir kere inanan bir grup olduğunda... Başına ne gelirse gelsin yani işte Festinger'ın mesela 50'lerde yaptığı çok meşhur deneyler var gidiyor bu işte dünyanın sonu gelecek işte 2012'de de Şirince'de olmuştu bu tür grupların arasına katılıyor. Ve sonra dünyanın sonu gelmediğinde ne hissettiklerini gözlemliyor kendi işlerinde. İnsanlar değiştirmiyor fikirlerini.
0: Erteliyorlar değil mi?
2: Başka bir şey gerekçelendiriyorlar. İşte bu bir mesajdı. Bize işte uyarı verdiler sonra tekrar gelecek diye. Hemen kendilerini motive etmeye başlıyorlar. Çünkü biz aslında analitik düşüncemizi normatif olarak doğru olan ya da işte tırnak içinde rasyonel olan karar vermek için kullanmıyoruz şu o zaman. Güdülenmiş bir şekilde motive bir şekilde kendimizi meşrulaştırmak. Var olan düşünce dünyamızı, dünya görüşümüzü
0: meşrulaştırmaya kullanıyoruz. De, şeyi hala anlamadım. Ya dünya düz olunca ne geçerler? Ne onu yani ne elde ben, ediyorlar? Buradaki argüman ne? Yani, burada ekleme yapabilir miyiz? Tabii tabii. Burada şimdi bu dünya düzdür
1: gibi iddialarda şunu bence e, iyi algılamamız lazım. Dünyanın düz olduğuna inanan insanlar aynı zamanda tüm bir bilim camiasının, tüm siyasi kurumların, bilimsel kurumların bize yıllardır bu konuda yalan söylediğini iddia etmiş oluyor aslında. Dolayısıyla sadece bir coğrafi bir tartışmadan ibaret değil burada. Burada büyük bir plan var ve bir sebeple bizim dünyanın düz olduğunu bilmemizi istemiyorlar aslında genel argüman bu. Dolayısıyla bunun düz bu dünya komple teorisinin birçok versiyonu var ama bazıları da işte mesela şey diyorlar işte kutuplar. Biz normalde işte dünyanın şeklini gözünüze getirin. Onlar öyle olduğuna inanmıyorlar. Dümdüz bir plaka olduğuna inanıyorlar Ve kutupların ötesinde aslında başka kıtalar, başka topraklar olduğunu ama oraları bizim bilmemizi istemediklerini falan gibi ee, böyle iddialar var. Böyle versiyonlar var. Dolayısıyla sadece düz mü yuvarlak mı değil. Burada aslında büyük bir olay dönüyor. Bizden çok önemli bilgiler saklanıyor gibi bir şey var. Burada da kitapta da bahsediyoruz. Bir tane... Behind the Curve diye bir belgesel var düz dünyacılarla ilgili e, mutlaka öneririm eğer bulursanız izlemenizi orada ilk sahnesi yani belgeselin açılış sahnesi diyebiliriz e, bir baş karakter gibi biri var şimdi ismini hatırlamıyorum yani bu düz dünya komple teorisinin önemli figürlerinden bir tanesi ve o e, evini tanıtıyor belgeselcilere işte kitaplarını şeylerini onları ve diyor ki ben çok uzun zaman diyor ee, belli komple teorileri arasında gidip geldim. İlk başta şuna inanıyordum şimdi buna ve en son şeyin de işte takıntım da şeyin de, düz dünya falan diyor. Dolayısıyla Onurcan bundan bahsetti. Bunlara böyle birbirini de besleyen şeyler insanlar bir anda laps diye buraya düşmüyorlar. Yani e, başka şeylere inanıyor zaten komple teorilerini oradan oraya sekiyor, oradan oraya sekiyor ve bir anda kendisini
0: düz dünya Evet da... bu e, birbirini etkileyen, birbirini besleyen komple terörleri konusunda kitapta e, çok örnek var. E, bir yerde daha sonra kaçırmış olabilirim. Illuminati'den bir bahsediyorsunuz ama kısa geçiyor. E, ben mesela Illuminati yıllardır duyuyorum çünkü onun bir parçasıyım. <gülüyor> e, ama mesela onun fi tarihinde böyle bir ilerici bir hareket olarak kurulduğunu görmemiş, ya yani Bilmiyordum. Baştan beri öyle bir tarif ediliyor ki baştan beri bir takım kukretalı insanların oturup şey yaptığı ee, bir yapı olarak oradaki olayın hani bir derin dünya devleti konsepti olduğu belli ama onun e, 60'lı yıllarda tekrar başladığını söylüyorsunuz orada tetikleyen olay ne? Ee, yani Illuminati
2: biraz çatı bir kompletörisi işte Kurtlar Vadisi'ni izleyenler çok anlayacaktır e, o çatı kompletörilerinin içine her şeyi katabiliyorsunuz işte bazen düz dünyacılar olabiliyor bazen başka şeyler olabiliyor. Ama buradaki temel nokta dünyadaki bazı güçlerin halkın zararına ama kendi yararına belli faaliyetler yürütmesi. Yani bu işte Rockefeller ailesi oluyor, Illuminati oluyor, farklı farklı isimler de Evet evet pardon, Rothschild ailesi oluyor. Farklı farklı isimlendirilebiliyor ama oradaki psikolojik işlev aslında her seferinde aynı oluyor. Tabii ki her kompetörüsü birbirine eşit derecede e, makul değil. Bazıları gerçekten çok inanması güç. İşte burada da daha bilimsel okuryazarlık, analitik düşünme eksikliği çok e, temel bir e, yordayıcı oluyor. Çünkü insanlar analitik düşüncesi geliştiğinde buradaki zıttıkları yani temel bilgi birikimiyle oluşan zıttıkları daha rahat görüyorlar. Çünkü sıra dışı iddialar aslında sıra dışı kanıtlar gerektirir yani işte biz... Sıra dışı bir iddiada bulunuyorsak buna dair bilim yaparken bazı önemli kanıtlar bulmamız gerekir. Yani Akdeniz ateşi tanısı koyuyorsanız mesela çok küçük bir azınlığı etkileyen bir şey. Kanıtlarının da ona göre ikna edici olması gerekir. İşte kompetörlerinde buna dikkat edilmiyor. Dolayısıyla o rasyonel düşünmenin süreçleri atlandığı için de düz dünyacılık gibi daha bir sürü var. Böyle inanması güç. Bir takım kompetörleri de Halk arasında kolayca yaygınlaşabiliyor aslında. Bitirirken ikinize
0: de ayrı ayrı şeyi sormak istiyorum. En favori kompöyörlerinizi. Siz de başlayalım Sinan Bey. Ee, yani favori favori denir mi bilmiyorum ama bu
1: Cubanon kompöyörüsi çok e, önemli Amerika e, siyaseti açısından. Burada işte gizli e, bir şeyin. E, Şuna inanıyor özellikle cumhuriyetçiler Trump taraftarları işte Hillary Clinton vesaire gibi böyle bazı demokrat siyasetçilerin önderliğinde gizli e, bir cemaat var o, o, o yapı var ve bunlar bir yandan dünyayı yönetiyorlar politikacılar ama bir yandan da işte bunlar pedofiller işte çocuk istismarı yapıyorlar hatta çocuk kurban ediyorlar kanlarını içiyorlar vesaire gibi Pizza Gate şeyiyle de benzerliği var bu noktada. E, dolayısıyla siya- bu siyaseti çok derinden etkilemiş bir şey Amerika'da. Trump'ın e, laf arasında ima ederek bazen desteklediği Trump taraftarlarının. Ve dolayısıyla günlük hayatı aslında ne kadar derinden etkileyebileceğini, siyaseti ne kadar derinden etkileyebileceğine dair ilginç bir örnek. E, yani dinleyenlerden de bir bakmalarını, Wikipedia'dan oradan buradan bir bakmalarını tavsiye ederim nasıl bir şey olduğuna. Yani bizim bütün hayatımızı, bütün seçim sonuçlarını bile etkileyebilecek bir şey olabileceğini gösteriyor bazen kopya teorilerinin. Bu anlamda ilginç buluyorum. O pizzacı da orada mıydı? O bağlamda mıydı? Bir pizzacı olayı vardı. Biz, evet, Pizzagate biraz daha öncesi. Pizzagate evrildi ve sonrasında QAnon'a dönüştü gibi bir şey diyebiliriz aslında. Akrabalar gibi.
0: Sizinki nedir?
2: Yani belki harp teknolojisinden bahsedebiliriz. Çok da güncel bir durum. Onun kitapları vardı bir ara peynir ekmek gibi satıyordu. Evet yani işte biz hani çoğunlukla şeyi konuştuk. Hep böyle işte insanların aşağıdan yukarı getirdiği kompetörleri. Bir de yukarıdan aşağı gelip oluşturulan kompetörleri var. Bunlar da genelde işte iktidarın hani sistemini meşrulaştırma işlevine sahip oluyor. Mesela işte tam seçimden önce deprem oldu. Şimdi bu deprem olduğu zaman otomatikman ne olur? İktidar partisi bundan zarar görmeye başlar. Ama eğer siz... Bunun dış güçler tarafından yapılan doğal olmayan bir hareket olduğunu işte iktidarı göçürmek üzerine yapılan bir hareket olduğunu inanırsanız dolayısıyla bu sizin benlik algınızı da korumaya... Nasıl oluyor? Harpı bir ara okumuştum ama unuttum. Ee, şöyle bir şey mesela gemiler işte boğaz boğaza geliyor. Oradan sismik hareketler yaratacak bazı aktivitelerde bulunuyor. Üst bir teknoloji bu. Ondan sonra deprimi tetikliyor. Böyle bir... İnanç bu tabii ki doğru değil yani Şimdi bilimsel bakalım.
0: olarak. Şimdi bakalım Erzincan'daki ilişkin e, biliyorsunuz Siyanörlü altın madeninde yaşandı. E, bekliyorum ne e, çıkacak nasıl bir dış güçler ya da bilmem ne şey çıkacak bekliyorum. Evet çünkü e, gerçekten birçok yerde iktidarlar da ya da iktaryanları da e, daha çok bir şeylerin üstünü örtmek için. Komplo teorilerini o dış güçler, iş güçler, kötü insanlar vesaire e, kullanıyorlar. Evet, e, çok teşekkürler tekrar Sinan Altber, Onurcan Yılmaz. Komplo teorilerine neden inanırız kitabını konuştuk. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.